0: O som é enxada, registros e conversas sobre a agricultura de proximidade, às quartas, às 22 horas, na Rádio Manobras.
1: Pelo São João, deve o milho cobrir o rabo do cão.
2: Boa noite, ouvintes do Som Enchada. Hoje, dia 17 de junho, contamos já com quase meio ano de 2020, pois é, o tempo passa. Concretamente, hoje, o episódio número 106, mais uma vez, prometemos biodiversidade. Neste episódio, trazemos à baila um tema ainda pouco conhecido por cá, em Portugal, mas contudo, até já experimentado em terrenos de luz ou agroecológicos, pois estes são os sistemas de certificação participativa. Ao longo do programa vamos perceber o que são e vamos ouvir testemunhos de quem se tem dedicado a experimentar estes sistemas no terreno. À mistura, vamos ter a rúbrica nos trigos da caravana, onde ouvimos uma conversa sobre agricultura familiar e pequena agricultura, entre quem se tem dedicado a apoiar estes temas por cabo. Contamos ainda com as dicas agrícolas, neste episódio com o alto patrocínio da Chuchu Bio e das leituras de excertos do seringador pela Diana. Pelo caminho, as habituais pimentas musicais e etnográficas às quais já se têm habituado. Não podíamos deixar de vos lembrar, para que não se esqueçam, que este mês é mês de solstício de verão. No dia 20 de junho, pelas 22h43min, minutos, celebra se o Solstício de Verão. Aconselhamos-vos que reservem algum tempo para perceber e celebrar esta festividade. Esta festividade que marca a altura do ano com mais luz no nosso hemisfério. Até já!
1: de mulheres e de homens trabalhando imos pro
3: campo,
1: imos pro campo uma banda de mulheres e de homens trabalhando pra que não calla a cidade em de, de mim bueno bueno o com bancais pra que não me calla, o oh, ánimo, poño mandil chamas outras e bota-me unha mão estes onde estes, movestes por que crees os passos que des, son sementes que coger pra poder cambiar, temos muito que sachar Xuntas, a horta xa não será igual abramorregos e cochancos arriba conces e machados Reis e aí, seus balados Deve ser fartas
0: A bola, quedamos na horta. Brava, se louca, chejou. Agora não te desanimes por como vaya causa. A merda que deixaram, hijo a la bola.
1: a broza que nos botaron A cerqueira que se fixou Aí que la limpando. A base de sachadas nos seguimos andando. Se te queres unir, pollo sacho. Pollo sacho. Pollo sacho. Collo, sacho. morrer.
2: participativos são modelos voluntários que visam garantir a qualidade dos alimentos produzidos localmente. Os produtores são certificados através da participação ativa de outros agricultores e consumidores através da verificação entre pares. Como tal, estes processos baseiam-se muito nas relações sociais e na troca de conhecimento entre os envolvidos. Como dependem de um consenso sobre quais os objetivos a atingir em determinado contexto agrícola, não são estanques, podendo adaptar-se às várias realidades. No âmbito dos 10 princípios da agroecologia, publicado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, encontramos, na cocriação e partilha de conhecimento e na economia solidária e circular, referências a estas metodologias como alternativas para a construção de confiança entre quem consome e quem produz. Em Portugal, os sistemas de certificação participativos surgiram em 2002 no âmbito do Projeto Recíproco Relações de Cidadania entre Produtores e Consumidores e até aos dias de hoje, encontramos várias iniciativas neste âmbito. Umas mais institucionais,
1: outras do arrojo de consumidores e produtores. Chovam 30 maios, mas não chova em junho.
2: Para percebermos então como e quem já experimenta estes modelos cá em terras lusas, estivemos à conversa com a Rita Magalhães, do Monte Mimo, em Alvalade do Sado, uma habitué do nosso programa, que com o apoio da RECO, Rede Cooperar, já tem implementado um modelo adaptado à sua realidade, o repasso, reconhecimento participativo e solidário. É importante salientar que o Monte Mimo é um projeto que prima pela regeneração dos ecossistemas, em que os métodos e as práticas desenvolvidas vão muito mais além do que aquilo que a regulamentação em modo de produção biológico indica ou mesmo obriga. Rita, para, para começar, uh, gostávamos de saber como é que surgiu a iniciativa de criar um sistema de certificação participada no Monte Mimo.
4: Então, o sistema de certificação participada surge de uma dinâmica que foi uma rede informal de pessoas que se uniram para satisfazer ou encontrar soluções ou se apoiar mutuamente nas suas necessidades. Né? Um, e estas pessoas, algumas eram produtoras, uh, todas consumidoras e, e então uma das coisas que criamos entre nós foi uma base de dados onde tínhamos os produtos, os valores de cada produto para que esta base de dados pudesse ser uh, difundida e trazida pronto, para quem quisesse utilizá-la e pronto. Um, neste, neste caminho é? de, de divulgar produtos e de acrescentar outros produtores a esta base de dados, depois surge a, surge a questão de é? que, que produtores é que faz sentido integrarem esta base de dados? Que, que produtores é que, o que é que a RECO quer é? para tipo, recuperar Para onde é que quer caminhar? É para uma certificação biológica? É quer continuar a ser um grupo informal? Bom, isto era assim uma conversa que a acompanhando-nos nos nossos encontros, nos nossos dois encontros anuais, até que há uma altura que uma pessoa, que é o André Loprestes, ele tinha estado a ler assim uma boa quantidade de documentação sobre a certificação participada e decidiu... Propor ao Monte Mimo se queríamos fazer a primeira experiência de certificação participada aqui no Monte Mimo. E eu achei muito bem. Falei com o Sérgio, o oh, Sérgio, olha, está aqui o André a dizer que tem uma metodologia que gostava de experimentar aqui no Monte Mimo de certificação participada. E o Sérgio também achou bem. Uh, então com o André, uh, nessa altura, uh, vimos o que, é que era necessário Pronto, fiz, foi assim que surgiu a primeira, uh, a o convite e a experiência. Né? Foi uhum. da necessidade de um grupo informal de pessoas de, de atualizar uma base de dados e de responder a esta coisa de que tipo de rede é que nós queremos. Queremos uma rede de proximidade em que se cultiva a confiança ou queremos uma rede burocrática onde temos papéis que certificam que nós somos um, nós somos biológicos e a resposta era claramente queremos uma rede de proximidade que cultiva a confiança
2: Boa. isso em 2018
4: não não isso está em 2016
2: 16 exato exato ok a, a primeira a primeira visita foi em as em
4: 2016, 16. no final do okay. ano. Okay. Aqui no Monte Mimo, foi um total de três visitas. O processo começou em dezembro e acabou em janeiro.
2: Okay. Assim, em traços gerais, hum, consegues, consegues explicar-nos hum, em que é que se baseia o processo, ou o sistema ou a vossa metodologia?
4: Sim, então, o sistema. O, é um processo, exatamente. O processo tem como. Uh, Imagina um funil com a boca grande.
5: Uhum.
4: Não, com a boca grande para baixo e a boca pequena para cima. Imagina que um projeto entra na parte da boca pequena e o processo é. Cada ano dá-se uma volta, ao uh, faz-se quase uma circunferência aberta, é uma circunferência aberta que vai baixando, né? então a imagem do funil ajuda-nos a perceber que a entrada, nós temos uma porta de entrada que a pessoa que recebe o repasso, este sistema de certificação participada chama-se assim, reconhecimento participado e solidário, por isso repasso. Então, quem recebe o repasso, diz qual é a porta de entrada. Por exemplo, no Monte Mimo, foi o tomate seco na altura. E então, no primeiro ano, só observamos o sistema a partir do tomate seco. Então, demos uma voltinha uh, a esta uh, boca de funil pequena. Não é? Mas a ideia é que o repasso se vai fazendo quando há necessidade. Pode ser anual, pode ser duas vezes por ano, pode ser cada cinco anos. Não, não, tá, não precisa de ser formatado, né? igual certo. para todas as pessoas. É conforme as necessidades. E quando o projeto entra, o, proje o objetivo é, quando ele sair, é um projeto regenerativo. Ou seja, independentemente da porta de entrada, o processo vai se fazendo da degeneração como a regeneração, com base em, na observação de diferentes fatores, uh, diferentes, diferentes coisas. O uso da vou nomear as sim, coisas, sim, sim, os sim. parâmetros, o uso da são 12 no total, então vou nomear o uso da terra Água, solo, ervas daninhas, bordaduras, animais, doenças, biodiversidade, segurança alimentar, organização, equipamento e transporte. Para cada um destes parâmetros, acho que posso dizer assim, há, há valores que vão desde o zero até ao 5. Sim. Em que o 0 é o degenerativo e o 5 é o regenerativo. E, então, nós vamos observando o, o parâmetro, vamos observar o parâmetro e, com o próprio projeto, vamos definir que 0 uh, são que práticas degenerativas. Que práticas é que nós consideramos degenerativas? Vamos definir para o 1, um, para o 2. Com o próprio projeto, ok? Sim. Então, não é uma coisa standard para todas as pessoas. Foi uma, era uma coisa que era para ser criada em cada projeto. Okay. Para cada parâmetro, cada projeto ia definir o que é que era o seu, a, sua, a sua intenção de regeneração. Uhum. E pronto, até, até ao 5. E depois fazíamos a visita e íamos avaliar segundo os parâmetros e as, e as medidas de regenerativo ou degenerativo. Avaliávamos. No final, tínhamos um diagrama, ou temos um diagrama, é um diagrama circular. É, temos um diagrama em que cada parâmetro tem uma avaliação que dá, pode dar, em, pode dar uh, estrelas, pode dar uh, círculos, pode dar quadrados, whatever. Uhum. Uh, não sei como é que se diz, mas pronto, eu a ti mostro. Então, o diagrama que deu cá no Monte Mimo é uma figura em que facilmente consegues perceber que o número 2 cada água é o que tem o valor mais próximo da degeneração certo e a partir desta observação de gráfico é quando então voltamos ao grupo e perguntamos então que o que é que nós observamos neste sistema relativamente à água que poderia eh, delinear se uma estratégia para que este eh, a situação da água, melhorasse e fosse a caminho da regeneração.
2: Ok, ok. E, e já agora... a
4: ser estratégicas no final.
2: Desculpa que não percebi.
4: Então, no final tu ficas com um, um processo construído para o teu projeto, uhum. ficas com uh, um diagrama de avaliação naquele momento, e ficas com estratégias para uh, levar o teu projeto um bocado mais à frente em termos de regeneração.
2: Ok. Acaba por ser, acaba por ser um, uma estrat vá, um, estratégia, vou usar a tua palavra, uma estratégia que vai orientando também o, o próprio produtor do que é que é prioritário no, no, no seu projeto,
4: Exato. não é? Boa. Exato. Sim. Exato.
2: Um, já agora, Rita, eu tenho ideia. Então, tu fala, não é que ideia, tu disseste que em 2016 foi a primeira visita. Entretanto, já Sim. houve mais visitas?
4: Não, que, entretanto, percebemos uh, a, o grande valor desta certificação participada é a participação.
6: Uhum.
4: Uh, entretanto, agora em 2000, e, no final de 2019, uh, Fizemos o chamado para voltar a fazer aqui no Monte Vino, e o nível de participação estava muito baixinho e achamos que não fazia sentido estar a fazer o processo, porque o processo não é participado. E então acabamos por não fazer. Outra coisa, e então, o que é que nós percebemos? Percebemos que este repasse precisa de ser trabalhado ainda. É, porque ele está baseado, é, foi baseado no, numa metodologia que implica trabalho voluntário, mas o trabalho voluntário depois tem despesas para as pessoas que, que o fazem, né é? E é um trabalho extremamente valioso e tem que ter tem que ser feito com cuidado. E então, é, aquilo que nós visualizamos é que precisamos de encontrar uma forma de valorizar este trabalho das pessoas, seja com bem de tempo, seja com o dinheiro seja com um, um, troca de trabalho uhum. serviços, não sei né? mas temos que chegar a um ponto em que não está sustentado apenas em trabalho voluntário
2: certo, certo então, assim, última pergunta uh, quais são então os próximos passos que vocês antevem agora para esse processo.
4: Ok, então, uh, os próximos passos que antevemos. Uh, foram inscritas algumas, pelo menos uma candidatura eu tive envolvida e acho que a outra candidatura está a se inscrever, que é para... Encontrar financiamento para este processo poder uh, uh, passar uma fase de alinhamento. Este alinhamento significa que outras ferramentas que não, uh, ou que outras metodologias que não a metodologia presencial, que implica mobilidades e com isso né, gasto de combustíveis hum. fósseis, tempo, uh, tudo aquilo que provoca uh, um desgaste de, das pessoas envolvidas, como é que conseguimos encontrar outras ferramentas que possam eh, dar força a este processo e energizá-lo, não né? é? Que, como é que, e também promover a participação. Será que outras ferramentas online eh, poderiam apoiar este projeto? Ou seja, no Monte mimo nós temos três visitas eh, três visitas presenciais. Uhum. Se calhar, em vez de termos três visitas presenciais, podemos ter uma visita de meio-dia presencial e todo o resto do processo acontecer online. Ok, ok. E, então, é este tipo de coisas que estamos a pensar que uh, nós precisamos.
2: Claro, claro. E, e com, claro, havendo estas candidaturas, esta disponibilidade para... Para poder dizer, alguém dedicar-se a desenvolver essa metodologia vai ser logo aí uma grande ajuda. Claro que sim.
4: Exato, é isso. E também uma fase de experimentação, não é? Exato,
2: exato, exato. Sim,
4: sim. Bom. E outras pessoas. Eh tomarem conhecimento desta metodologia e poderem elas próprias serem as facilitadoras na sua zona, de, na sua na sua área uhum. de ação, não é? Exato. A ideia não é centralizar, a ideia é descentralizar. A ideia não é que agora o repasse foi feito e a pessoa que facilitou este repasse agora é o Master King e a partir de agora só pode ser feito com esta pessoa. Não, a ideia é que esta metodologia está tá desenhada o mais complexo possível uh, e que permita uma abertura para outras pessoas a poderem usar na flexibilidade que ela tem.
2: Exato. E na adaptação, como tu dizes, não é? Poder adaptar à realidade, ao local, ao projeto. Exato. Faz todo o sentido.
4: É isso. Boa. Sim. A ideia não é criar um processo burocrático fechado em si mesmo. Uhum. As pessoas pegam e utilizam. A ideia é... As pessoas usarem da sua criatividade, têm um processo que é complexo, mas podem usar da sua criatividade e adaptá-la à, à sua própria realidade.
6: Hum,
2: bom, Rita, obrigada pelo teu tempo. Obrigada, Felipe. E por dar este contributo às pessoas que não, que não se conhecem muito, não é? são sistemas que não se conhecem muito, é novidade, também se calhar... Por ser meio que novidade, ou não, ou não haver muitas experiências comunicadas para fora, também às vezes essa é a dificuldade, não é? De conseguir Sim. fazer nascer algo boa. Obrigada, Rita.
4: Mas, uh, queria só referir que isto não acontece muito cá em Portugal. Pois. Países como o Brasil, acontece imenso. Existem pois. muitas experiências de certificação participada. E hum, eu não sou a pessoa que lia a documentação, não, tem, não, não quero mencionar coisas que não, que não sei, mas a certificação participada é algo que, que existe e que está estabelecida. Uh, a questão é mesmo as pessoas perceberem onde é que elas querem uh, colocar a energia delas. Ou seja, mais uma vez, volta ao início da, da entrevista, ou seja, dentro deste grupo informal de pessoas, nós refletimos, estivemos a pensar sobre o que é que nós queremos eh, promover, é um sistema burocrático fechado em si mesmo, eh, de, pronto, eh, de distanciamento, ou é um, um sistema de proximidade que cultiva a confiança entre pares, ou seja, eh, agricultores e agricultoras da região e entre eh, este produtor consumidor. Oh. Dois, três, 3... Sem feira,
3: sem feira da massa e um
4: Eu hei de, eu hei de programar-te Lá nos campos, lá nos campos, estereis campos Lá nos campos, sereis campos, por GPS andando
3: sozinho
6: As dicas
5: do mês
1: Junho, 30 dias E diz o seringador Principia a aurora Às 4 horas e 2 minutos Nasce o sol Às 6 horas e 4 minutos E põe-se Às 21 horas e 2 minutos Sol de junho Madruga muito
7: Então, Zé, o que é que temos para fazer este mês na horta?
3: Ai, meu Deus... Este mês hum. de junho, Sim. há muitas tarefas para se fazer na horta. Pois. Uma vez que se pode semear ainda quase tudo, uhum. e com os dias quentes, há muito trabalho a nível da limpeza de infestantes, por exemplo. Temos que estar sempre em cima delas porque não podemos descurar uh, essa tarefa. A nível de plantações, uh, alguns exemplos do que se pode plantar são as couves, as alfaces, as beterrabas, espinafres, as selgas uh, E é também a última oportunidade para plantar uh, a batata, abóboras, corjetos, pepinos, feijão. Uh, a nível de, de, de colheitas. Já se pode colher uh, hortícolas que se vão uh, aguentar durante o inverno.
7: De conservação, não é? De
3: conservação, uh, nomeadamente a batata e a cebola. Uhum. Uh, a batata, nesta altura, uh, que se colhe nesta altura, foi plantada em março e a cebola em fevereiro.
7: Mas, por exemplo, este mês ainda dava para plantar mais batata e cebola? Ou já não?
3: A uh, uh, batata ainda dá. Sim, cebola, tinhas referido que cebola a batata não, ainda não, porque dá. É um, tem um ciclo mais longo hum. e uh, já é tarde. Mas a batata, uh, desde que tenha água, desde que seja regada, uhum. ainda, ainda é possível... Ainda dá para plantar. Uh, ainda dá para, para colher uh, em setembro. Ah, sim, sim, Plantar agora e colher e em a setembro. E colher em setembro, exato. Okay. Outros trabalhos que se fazem nesta altura, uh, capam-se uh, e tuturam-se os tomateiros e pepinos, uhum. que eles têm nesta fase um forte crescimento uh, e por isso tem-se que, pelo menos uma vez por semana, tem-se que dar a volta aos, aos tomateiros e aos pepinos todos.
7: Sim, porque se não, se não fizermos a tuturação o que acontece é que eles começam a tombar, não é? E depois com o peso dos frutos tem, tem, podem partir e, e perde se e na, e a produção.
3: E crescem deformados. Uhum. Uh, e para além disso, uh, o trabalho de escapar é importante para que os frutos venham mais rápido. Porque senão uh, está a criar uh, folhagem desnecessária que só está a tirar a força à das plantas.
0: Uhum.
3: Uh, muito importante também é a questão da, da rega. Porque agora uh, neste mês já começamos a ter dias, uh, muitos dias sem chuva e tempo seco e quente. Uh, e é de extrema importância regar uh, uh, pelo menos uma vez por dia as plantas. Não é preciso ser uh, muita, muita água, mas convém ser uma, uma, uma rega regular e certa.
7: Uhum. Esta rega, quando uh, é que aconselhas a fazer?
3: Uh, sempre com tempo. Uhum. com uma, uma temperatura fresca de uh, manhã bem cedo uhum. ou ao fim do dia certo. Um, porque se, se não fizermos assim uh, poderemos estar a um, ocorre um, um choque térmico uh, que, que origina que as plantas possam uh, ganhar doenças e fungos para além de que pode dar origem ao aparecimento de pragas Uhum. Uh, nomeadamente afídeos os vulgarmente chamados piolhos uh, entre outros uhum. uh, okay. e, e convém também ser, uh, ser sempre uma rega junto ao pé uh, uh, certo,
7: uh, não fazer rega por cima tirando,
3: tirando algumas culturas que gostam de água na folha como é o caso da alface a maior parte das culturas uh, dão-se melhor com a, com rega ao pé, no pé Outra coisa que eu acho que é importante referir é que nos trabalhos de sementeiras, plantações e a limpeza de infestantes, nós temos sempre o cuidado, sempre que possível, não é? porque às vezes não, as tarefas são tantas que não, que não conseguimos cumprir à risca, mas sempre que possível seguimos o calendário da, da biodinâmica, que se baseia nos estados lunares. Ou seja, uh, nos dias de raiz intervimos nas batatas, cebolas, beterrabas e batata doce Tudo o que envolva um, uh, desenvolvimento de raízes uhum. que vão ser colhidas uh, Nos dias de folhas intervimos nas alfaces, nas couves, nas e nos espinafres
7: Portanto, tudo o que seja de cortar a folha, não é?
3: Exatamente, tudo o que seja de, de consumir as folhas uhum. Uh, nos dias de fruto, intervimos uh, nos... nesta altura do ano também temos muitos frutos. Uh, intervimos nos tomates, pepinos, abóboras, pimentos, cojetes, feijão. Uh, se tivermos este cuidado, a probabilidade de, de obtermos melhores culturas uh, é bastante superior. Nós já, já testamos e realmente uh, resulta.
7: Outra coisa que, que fazemos semanalmente e que, que nunca pode falhar também é as colheitas das culturas que, que temos neste momento, não é? das couves, as alfaces, as beterrabas, as acelgas, os pepinos, curgetes, feijão verde, o alho francês. Portanto, tudo o que está a dar agora de plantações temos que colher semanalmente. Ainda este mês também contamos colher alguns dos frutos que vamos tendo, como as ameixas, as framboesas. Ou seja, pelo menos o trabalho semanal de colheitas, este é sempre garantido, não é? Mas tu, entretanto, também ainda estás a planear fazer algumas coisas para os próximos meses.
3: Neste mês, a minha cabeça também já começa a, a pensar nos, nas culturas de outono okay. e inverno. Já, e... já começa a pensar nas cementeiras... Da, da covo galega, da, da covo pianca, que são culturas que vamos, que vamos ter eh, no inverno, as de francês, eh, e, e que têm que ser pensadas agora, eh, porque eh, julho e agosto são, são meses-chave para, para fazer plantações que vamos depois obter colheitas eh, no inverno. Uh, e assim sendo, é um mês em que se começa a, a preparar novos, novas parcelas de terreno uh, com a incorporação de composto, uh, que são, são trabalhos que têm que ser feitos também com um bocadinho de antecedência.
7: Então, resumindo, este mês de junho ainda vais preparar o solo com a incorporação de composto para as plantações de julho e agosto? E ainda vamos fazer as sementeiras também para esses dois meses. Boa, não falta trabalho. Mãos à obra, vamos nessa. Dá cá mais cinco.
5: Um programa que ouve o agricultor.
1: 21 de junho, e diz o seringador. Lua nova, às 7 horas e 41 minutos, a 30 graus, em Gêmeos Tempo sombrio. Vacinam-se as ovelhas, cabras, bovídeos e solípedes contra o carbúnculo e os porcos contra as doenças rubras. Faz-se a extração do mel, deixando nas colmeias as reservas suficientes. Evite-se que as galinhas incubem. Cuide-se da limpeza, sacha e rega dos viveiros e fruteiras. 28 de junho E diz o seringador Quarto crescente às 9 horas e 16 minutos, a 3 graus, em balança. Tempo revolto. Nesta época, costumam plantar-se nabos, cenouras, cebolas e mostarda. É conveniente cobrir as cepas para que não as queime o sol e cortar a grama da terra.
5: As dicas do mês
0: Caravana promovendo a agroecologia de forma participativa, uma rúbrica mensal entre a Caravana Agroecológica, iniciativa da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e do CE3C, Center for Ecology and Environmental Changes, e a equipa do Nusson é Enxada. Ana Fonseca, investigadora no Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento da Universidade de Évora. E Maria do Carmo Bica, da Rede Rural Nacional, ambas da nossa Comissão de Acompanhamento, foram as nossas convidadas para mais uma conversa sobre a agroecologia, desta vez centrada na agricultura familiar e na pequena agricultura. Neste excerto que vos trazemos, as nossas convidadas caracterizam e definem a agricultura familiar e a pequena agricultura, explicando as diferenças a norte e a sul do país, eu estou no Alentejo e aqui a diferença entre a agricultura familiar uh, e a pequena agricultura, por exemplo, é, é grande, não é? Uh, uh, agricultura familiar é um, uma agricultura uh, cujo centro que, que se desenvolve à volta de uma família, não é? De um núcleo familiar e no Alentejo isso... Uh, esse, essa família pode estar a gerir uma, uma exploração grande, por exemplo, com vários hectares, com centenas de hectares, mas em geral a pequena agricultura, a agricultura familiar anda à volta de explorações de mais pequena dimensão, não é? De, normalmente o foco é, é mais a, até a questão social, da família e da, da família que depende da agricultura e, e normalmente quando se fala de agricultura familiar é esse o foco, é a pequena agricultura familiar. E depois, por outro lado, infelizmente a agricultura familiar não é sinónimo de agricultura sustentável, nós gostávamos que fosse, mas não é, porque muitas vezes há Uh, há grande agricultura uh, biológica, que não é necessariamente sustentável. A pequena agricultura tem mais possibilidade de ser sustentável por causa da escala, a escala é importante, e tudo o que é grande escala é difícil de gerir de forma sustentável, a não ser que sejam sistemas extensivos, como a montado do Alentejo. Uh, por isso, a pequena agricultura é mais fácil de gerir de forma sustentável, mas ainda temos muitos portugueses a aplicar fitofármacos, a não saber as regras de segurança, até, de, até da criação dos animais, mas o trabalho das diferentes instituições que andam à volta destas questões é, é sempre promover a agricultura sustentável junto dos, da, dos agricultores, não é?
5: Carmo. Muito bem, a Ana Fonseca já disse quase <risos> tudo o que é preciso dizer. Na verdade,
0: a realidade
5: que eu conheço melhor, embora atualmente esteja a fazer um trabalho ao nível nacional, mas a minha, o meu, o parte da minha vida profissional foi numa relação direta com a pequena e a muito pequena agricultura, que é a agricultura que predomina a norte, a norte do Tejo e ali na Serra Algarvia, não é? E mesmo dentro desta pequena e pequena agricultura, que é, que, é toda, que é toda ela familiar, e já não vou, são parênteses, não vou gastar aqui o tempo em separar, em separar os conceitos que a Ana falou muito bem, porque é possível Exato. haver um grande latifúndio e que seja a agricultura familiar, isso é possível e não é extensivo, portanto não vou, não vou falar nisso, vou falar nesta, nesta realidade do norte do Tejo, onde predomina... Esta pequena e micro agricultura. Quando falamos de pequena, de, de muito pequena agricultura, de acordo com as estatísticas do INE, estamos a falar de explorações que produzem um valor de produção bruto anual abaixo dos 8 mil euros, até aos 8 mil euros, as muito pequenas. E as pequenas é entre os 8 mil e as 25, 25 mil euros. É bom a gente ter a noção da dimensão económica, económica do que estamos a falar, não é? E portanto, todo este, todo este universo de pequenas e muito pequenas explorações agrícolas, que representam mais de 80% das explorações agrícolas na, nacionais, do todo nacional, eh, são agricultura familiar. E a grande maioria destas explorações, para além de serem eh, agri consideradas agricultura familiar, porque não recorrem à mão de obra, Externa à exploração, ou se recorrem a pontual e muito pouco, para além disso, é também uma agricultura multifuncional, é também uma agricultura de, 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 de biodiversa e é também uma, uma agricultura em que eh, frequentemente o agregado familiar ta, ta, faz a agricultura como segunda atividade, isto é, tem o seu trabalho principal como operário, como prestador de serviços, como médico, como advogado, como professor ou professora. E, a par disso, mantém a sua exploração agrícola, porque esta dimensão não permite que uh, uh, uma pessoa viva a tempo inteiro. Agora, esta agricultura, não tenho dúvidas nenhumas, e concordo com a, com a Ana quando diz que não podemos considerar ainda uh, toda ela agricultura sustentável, embora uma boa parte acabe por ser, não porque os agric estes agricultores tenham uma boa, uma boa parte de deles tenham uma consciência ambiental e considerem que não devam aplicar determinado conjunto tipo de pesticidas mas porque também não é viavelmente, não é uh, viável economicamente estar a aplicar um conjunto de fatores de produção. Portanto, uma parte acaba por ser sustentável, outra parte não. Mas há aqui um trabalho a fazer, um trabalho muito importante de fazer, a fazer de apoio técnico, de capacitação de, das, dos agricultores que se ocupam destas explorações agrícolas. E porque muitas delas, e muitas delas até já para, para recorrem a práticas sustentáveis mas não, tão, não estão ainda, uh, estou-me a lembrar, por exemplo, da região de Lafões, onde é a origem da vitela de Lafões que de acordo com o caderno de especificações a vitela de Lafões é praticamente um produto biológico, mas não podemos é, é uma IGP e é praticamente um produto biológico. Ação geográfica protegida, não é? É uma figura que pretende proteger uh, uh, os, os, um determinado conjunto de produtos que têm uma relação, cuja qualidade tem uma relação direta com o ambiente onde são produzidos como meio. E, e, e a vitela de lafões, por definição, é alimentada só com leite da mãe e as mães são alimentadas unicamente com pastos produzidos na exploração e a maneio é extensivo e, portanto, e a floresta. Na, na base disto está um, uma agricultura é. biológica, mas não é certificada, não é? Porque a agricultura é. biológica também acarreta um conjunto de burocracias, um conjunto de custos que o pequeno e o muito pequeno agricultor tem dificuldade em suportar.
1: Dia de Santo António, vêm dormir as castanhas aos castanheiros.
6: Pega up all Ganja Palma, that row the best ice chance to heal up Jaja people. Drop the riddles, Ross. Então, aos créditos, neste programa número 106 do Som Enxada, ouvimos uma leitura introdutória pela Filipe Almeida, baseada em informações disponibilizadas nos sites da iPhone, Organics International e da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO. Ouvimos também uma entrevista realizada online com a Rita Magalhães de Monteninho, de Alvalade do Sado, no dia 11 de junho. Nas dicas do mês... Desta vez tivemos a Olívia Silva e o Zé da Xuxubia, Vila Nova de Famalicão, e tivemos as habituais leituras de excertos do Seringador, pela voz da Diana Dionísio. Na rubrica Nos Trilhos da Caravana, testemunhamos a conversa entre Ana Fonseca, investigadora do Instituto Mediterrâneo para Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento, MED, da Universidade de Évora, e Maria do Bica da Rede Rural Nacional. As notas musicais chegam-nos das galegas Sasha na Horta, com o tema Horta Revolution. Ouvimos também a Rita Magalhães e o Miguel diretamente dos Montes Mimosos e ainda os Red Star Martyrs que estamos a ouvir agora com o tema Fi de Farmar.
0: O som é enxada, Resistos e conversas sobre a agricultura de proximidade, às quartas, às 22 horas, na Rádio Manobras.